0: Bonjour à tous, aujourd'hui 1856-1945, quand l'Indochine était française.
1: J'ai vu ce que la France a réalisé en Indochine, une œuvre grande, utile et féconde. Albert Sarrault, gouverneur général de l'Indochine, 1919.
0: l'histoire. Parce qu'elle était la plus riche, la plus peuplée et la plus fascinante des colonies françaises, on l'appelait la perle de l'Empire. Pendant des années, elle a fait rêver des générations d'écoliers qui, sur leurs carte de géographie, apprenaient par cœur les noms exotiques de ces pays lointains auxquels on avait donné le nom d'Indochine. Les royaumes du Cambodge et du Laos, et les trois provinces du Vietnam, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Évangélisée par des missionnaires français dès le début du XVIIe siècle, découverte et conquise par des marins qui s'appelaient Rigaud de Genouilly, La Grandière, Doudard de Lagré, Auguste Pavie ou Francis Garnier, l'Indochine a profondément marqué le destin de deux peuples dont l'histoire commune s'est arrêtée en 1954 au lendemain de la bataille de Dien Bien Phu. C'était la fin d'un siècle de présence française
2: en Extrême-Orient. Et maintenant, c'est fini. Dans quelques temps, les antennes de Radio France que vous aviez l'habitude d'écouter, cesseront de vibrer. On ne vit pas sur des souvenirs, je souhaiterais cependant que celui de Radio France Asie reste dans cœur aussi vivant qu'il le sera dans le nôtre. Ce n'est pas sans un serment de cœur que nous ferons taire cette voix de la France de l'extrême orient faisant ainsi disparaître, après tant d'autres dans ce pays, l'un des éléments de la présence française. Je voudrais que tous ensemble, nous ici et vous qui nous écoutez, soit à Saigon, soit à l'intérieur du pays perdu dans les rizières, la brousse ou la montagne, vous vous joignez à nous pour un dernier chant des adieux. Ce nos revoir, mes Ce
0: nos revoir, Éric Deraud, bonjour. C'était le directeur et le personnel de Radio France Asie qui, en Indochine, en 1955, quelques mois après le désastre de Dien Bien Phu, une bataille dont nous parlerons en mai prochain pour son cinquantième anniversaire. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, avec vous, on rappelle d'abord l'époque où, avant la guerre qui s'y est déroulée, l'Indochine était une colonie française découverte il y a très longtemps dans un livre, Indochine française que vous venez d'écrire chez Perrin. Vous rappelez que les premiers Français euh, arrivés en Indochine sont arrivés dès le XVIIe siècle et que c'était des missionnaires à l'époque. Il n'était pas encore question de coloniser mais d'évangéliser
3: l'Indochine. Absolument, la, la première mission s'implante en 1615 et elle est française. C'est important de le rappeler parce que jusqu'alors, jusqu les missions euh, d'évangélisation euh, étaient euh, réservées à l'Espagne et au Portugal. Et euh, les Français, évidemment, dans, dans, dans cette course à l'évangélisation qui précède, d'une certaine façon, une espèce de course au monde, demandent à, à y participer. Alors, il va se passer tout un tas de négociations entre Paris et Rome, et finalement, on va créer les missions d'étrangères de Paris avec un véritable lobbying, hein, avec de l'argent qu'on qu lève dans l'aristocratie pour financer ces missions. Et comme un des seuls territoires, finalement, que les Portugais et les Espagnols en Asie ne contrôlent pas, c'est une partie de la côte de ce qu'on appelle la Thaïlande aujourd'hui, Bangkok, le Siam et le Vietnam c'est là que les premiers missionnaires français finalement par défaut s'installent
0: alors ils arrivaient, non pas en Indochine le mot n'existait pas encore à l'époque hein, c'est la France qui a donné ce nom à, à plusieurs pays euh, de, qui étaient d'ailleurs indépendants, c'était des états, hein, il faut le rappeler quand même quand la France arrive dans beaucoup de colonies, notamment en Afrique, ce ne sont pas des états là il y avait déjà des états hein, il y avait le Cambodge et le Laos qui étaient des royaumes, et surtout le, le Vietnam divisé lui-même en trois provinces, hein, au nord près de la Chine, le Tonkin euh, autour de Hanoï, du fleuve rouge, au centre. Entre, il y avait la Nam et puis euh, au sud, la partie la plus riche de, du Vietnam et même de l'ensemble de l'Inde-Chine, c'était
3: la Cochin-Chine avec le riz du delta du Mekong. Absolument, le, le Vietnam euh, qui a porté plusieurs noms, le Dai Viet, le Nam Viet, etc., est un très très vieux royaume qui s'est constitué, qui a constitué son identité euh, finalement contre, euh, contre la lutte permanente qu'il a menée contre la le Chine. Les premiers Vietnamiens, les Vietnamiens du Nord, sont évidemment des, 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 des migrants chinois. Sinon de ça, ce que de descendre. C'est cette marche vers le sud très, très, très importante, puisque évidemment en 1975, la chute de Saïgon, c'est le dernier moment de ce mouvement de marche vers le sud en, entrepris par les peuples du Nord. C'est donc un royaume qui est vassal de la Chine et qui tous les ans envoie un tribut à l'empereur de Chine avec sa cour impériale qui, qui est taouée euh, en Annam et qui a lui-même un certain nombre de, de vassaux en particulier sur les hauts plateaux et au Sud-Vietnam qui, euh, qui lui rendent justice.
0: Alors c'est justement ce, ce royaume que, euh, après les missionnaires, des les officiers de marine français viennent bombarder. En 1856, il y a Rigo Genouilly qui vient bombarder Touran, hein, l'actuelle ville de, de Nadang. Euh, ce qui est curieux dans la colonisation de, de l'Indochine, c'est qu'elle est faite surtout par les officiers de marine français.
3: C'est assez évidemment, assez étrange en même temps. Il est normal que, que ce soient les officiers de marine, puisque ce sont eux qui sont à bord des faisceaux. Euh, le ministère des colonies à l'époque n'existe pas. C'est donc la marine qui est en charge de développement outre-mer à partir des bâtiments. Et puis ensuite, ce sont des corps de débarquement qu'on descend euh, à, à terre et qui vont commencer à mener colonne Dans en réalité les marins, c'est assez curieux euh, sont euh, à l'origine Napoléon III essaie d'avoir une politique internationale qui est évidemment un peu euh, il marque les anglais euh, à la chemise
0: il s'agit euh, aussi de venger un peu les
3: missionnaires et, et qui sont persécutés il s'agit euh, de venger les missionnaires puis par ailleurs l'impératrice est également la protectrice des missions elle s'est mmh. instituée la, la protectrice des missions dans le monde et donc évidemment en plus cette marine qui est, qui est, qui est réputée conservatrice mmh. Euh, on pense qu'elle va venir plus facilement au secours des missions mais ce qui est assez étonnant et je, je, je crois que c'est important de le dire c'est que très vite les missionnaires qui viennent apporter euh, la, la lumière la, la lumière du message du Christ chez les sauvages euh, vont trouver que ces amiraux n'en font pas assez et très curieusement les amiraux quand ils seront remplacés par des civils à partir de 1885 par Paul Baer et bien ces amiraux eux qui sont souvent euh, des conservateurs issus de l'aristocratie vont davantage s'entendre avec l'aristocratie indo-chinoise ou vietnamienne que ne le font les missionnaires qui sont souvent euh, issus de ce, 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 ce gigantesque mouvement de la foi. Et, et quand les premiers gouverneurs des colonies qui sont souvent d'origine républicaine, laïque et même maçonne, qui apportent aussi ce message de lumière au cœur des ténèbres, vont, vont s'entendre par une sorte de deal objectif avec les missionnaires contre les marins, contre les marins jugés conservateurs. Ça, c'est une des ambiguïtés du fait colonial qu'on trouve en permanence, c'est que le message civilisateur de la République coïncide à celui de l'Église.
0: Et marins aussi, il y a Francis Garnier, il y a Auguste Pavie qui vont remonter le Mékong, le fleuve Rouge et avec, les, avec lesquels euh, on va obtenir des protectorats, avec le roi euh, de, du, du Cambodge, le roi du Laos, parce qu'eux ont peur du Siam, donc ils demandent à la France euh, de, de les aider, ils passent sous la protection française et c'est ainsi donc qu'est créée la colonie d'Indochine, l'Union de Chinoise en 1887, c'est le début d'une colonie qui, donc, pendant 80 ans, va fasciner tous ceux qui la découvrent à Hanoï ou à la terrasse du plus célèbre hôtel de Saigon, le Continental Brigitte Friand.
1: Vous savez qu'on appelait Saigon la perle de l'extrême-orient et le continental faisait partie de ces perles. Il euh, y avait tous les vieux saïgonais, euh, les vieux commerçants euh, qui venaient toujours prendre leurs pastis à midi, les militaires en permission. Alors on venait plutôt prendre des, des cognac-gaz, on appelait ça des gniac-gaz. c'est pas très, c'était pas très drôle comme jeu. Euh, vous savez que on appelait le paysan euh, vietnamien le gniac enfin c'est le nom, hein. et euh, bien entendu nous les appelions les ce qui n'était pas très drôle mais enfin alors on disait un gnaque gaz alors il y avait la terrasse il y avait une merveilleuse terrasse et puis euh, il y avait les grandes pales des ventilateurs qui tournaient au dessus c'était vraiment le charme français de la colonie française
2: Taïga, dans un grand soleil d'or c'est le plus joli port dans le plus bon décor sa ligo C'est l'escale d'amour Où l'on vient quelques jours Et l'on reste toujours Car les garçons savent si bien murmurer Je t'aime Et les moussenés ont dans leurs yeux Bridé des poèmes dans tes vertes maisons Naît une floraison
1: D'amour et de chansons écoutez de France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, quand l'Indochine était française.
0: Et c'était Suzy Solidor, Saigon, la capitale de l'Indochine, qui faisait rêver tous les Européens de passage, depuis la fin du XIXe siècle, la revue de texte Stéphanie Denkham.
1: Oui, fin XIXe, début XXe, le français qui débarque à Saigon n'est pas dépaysé. Saigon, écrit-on pour l'exposition coloniale de 1889, Saigon est aujourd'hui digne de la France, qui s'est donné la mission de transplanter sa civilisation et ses arts. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Paris de l'Extrême-Orient. La la rue Catina, c'est la rue principale, avec ses arcades, c'est la rue de Rivoli, dit un voyageur français. Le quai du commerce, c'est le quai d'Orsay, passez ce soir devant les cafés de Saïgon. Les terrasses sont garnies comme celles des grands boulevards, et les sons du piano vous apportent les souvenirs de la patrie absente. Alors un autre élément essentiel de la vie du français à Saigon, le pousse-pousse. Partout et à tout instant, raconte Georges Heller, on entend requérir les services de cet homme cheval, auxiliaire indispensable de la vie coloniale, surtout quand il pleut à verse. Le pantalon relevé, le torse nu, la tête coiffée du chapeau conique, le coulis pousse-pousse court, le corps ruisselant, toujours infatigable et satisfait. Alors le français, lui, hein, qui débarque a du mal parfois à se faire au climat tropical, L'Européen, qui à son arrivée se fait remarquer par son ardeur au travail, voit peu à peu sa vigueur décliner, son teint pâlir, ses forces décroître. Il est envahi par l'anémie des pays chauds, constate un médecin. Or, oh, C'est encore plus vrai pour ceux qui s'adonnent à l'opium, comme Jean Boissière, cet écrivain qui dans ses nouvelles décrit l'ambiance des fumeries d'opium. « Bientôt, dit-il, rassasié d'opium, mes paupières s'alourdir, Délicieusement anesthésiée, j'étais incapable de bouger ou de parler. Parmi le lourd parfum des bâtonnets qui lentement se je percevais la fraîche exhalaison des frangipaniers. » Pour ce qui est des, du rapport des Français avec les Indochinois, chinois, au début, le contact n'est pas toujours simple. Alors les femmes asiatiques, bien sûr, suscitent pas mal de fantasmes. Un officier, par exemple, écrit à un ami resté en France, « Il y a ici des femmes charmantes. Ce qui est charmant, surtout, dit-il, c'est que pour une modique somme variant de 50 à 500 francs, tu peux les acheter et les épouser. Et si vous faites mauvais ménage, tu peux la revendre, et quelquefois à bénéfice. » Alors l'homme, lui, à la fin du XIXe, suscite, suscite surtout de la méfiance hein, de la part du français. « L'anamite est laid, rusé, enclin au vol et menteur, » dit un certain Charles Lemire, tandis qu'un médecin, le docteur Maurice, « parle d'une race peu curieuse et craintive, avec tout de même, admet il une bonne aptitude à apprendre. » C'est aussi le sentiment, quelques années plus tard, de l'écrivain Roland d'Orgelès, la grande force de ce peuple malingre, dit-il, c'est qu'il ne résiste pas. Il s'adapte. Doué d'une faculté d'assimilation exceptionnelle, il épouse à l'instant les principes du vainqueur.
0: C'est extraordinaire cette condescendance et même ce mépris vis-à-vis -vis des, des Vietnamiens. Et de, on retrouve ça aussi dans, dans vos livres. Il y a, il y a des textes terribles vis-à-vis euh, -vis de, de ces Vietnamiens dont on imagine, d'ailleurs on vient de l'entendre sous la plume de Dorgelès, qu'au fond ils sont résignés. Or c'est faire fi de, de toutes les, les révoltes qui se sont produites dès le début de la
3: colonisation oui. ça c'est un des traits essentiels c'est que le principe de la colonisation c'est de nier l'existence de l'autre et au Vietnam, vous le disiez tout à l'heure il y a une existence légitime extrêmement ancienne, une identité, une conscience nationale en particulier des luttes et des personnages célèbres dans chaque village vietnamien en particulier au nord dans la pagode il y a euh, le génie tutelaire et le génie du village qui est souvent un personnage euh, héroïque de l'histoire vietnamienne et c'est un personnage dont on connaît, dont, dont les moindres euh, récits euh, sont, sont, sont le soi raconter aux enfants. Et donc ces Français, euh, d'une part, nient l'identité vietnamienne euh, et, et en même temps, euh, par, par contre-coup, ne voient pas les mouvements vietnamiens qui vont sans arrêt euh, agiter la péninsule. Dès le début, hein, vous le mentionnez, euh,
0: par exemple, il y, a un, il y a un célèbre, on appelle ça les pirates en plus, hein, euh, qui s'appelait Détan, qui a tenu le maquis pendant 20 ans. et une répression féroce. Il y a eu la création, entre les deux guerres, de deux mouvements nationalistes, euh, indépendantistes, le parti communiste indochinois, par Ho Chi Minh, et puis aussi un parti nationaliste, le Vietnam, anti Vietnam,
3: quoi, Dengang, ben ouais, le BNQDD, et, et lui,
0: il a euh, provoqué le soulèvement le plus grave, d'ailleurs, de euh, l'époque coloniale. C'est le soulèvement le Yen Bey, c'est-à-dire les artilleurs vietnamiens qui se sont soulevés dans leur caserne à Yen Bey. Et là, il y a une répression féroce. 90 euh, exécutions, 600 arrestations.
3: Oui, l'aviation même, qui a, qui a bombardé, une des premières, euh, avec le Maroc, avec les campagnes du Maroc à même époque, une des premières fois, l'aviation est utilisée pour bombarder les villages, des, des milliers de déportés aussi. Il faut pas oublier qu'à l'époque, on va déporter des milliers de Vietnamiens, euh, en particulier en guyane donc c'est extrêmement important ce qui est important aussi quand on voit dans les textes que vous lisiez c'est aussi la création de stéréotypes cest à dire qu'on nie évidemment l'identité vietnamienne et en même temps on en crée une autre de substitution qui est le vietnamien mystérieux cruel, toutes choses que les stéréotypes euh, de, 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 de l'iconographie
0: positive de la colonisation fait... écoutez les actualités de pâté journal en 1937
4: à l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Baté Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. En Asie, voici l'Indochine qui comprend la Cochinchine, le Tonkin, l'Aname, le Cambodge et le Laos. Population dense, intelligente et laborieuse. La France dispense à ses protégés un enseignement libéral en harmonie avec la mentalité indigène. L'assistance médicale s'est orientée vers la médecine préventive et sociale. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte.
0: C'était les actualités de 1937 qui insistent évidemment moins sur la révolte en Indochine, Eric Deroo, que sur l'œuvre que la France a accomplie, qui est importante aussi, vous le rappelez.
3: Bien sûr, non, il y a des vrais dévouements. Il y a, il y a on crée l'école de médecine de Hanoï qui va former des, des professeurs extrêmement célèbres en médecine. Il y a des, des, des grandes découvertes, Calmet, Hyersin, euh, qui est encore aujourd'hui un héros national au Vietnam. L Institut Pasteur, l Institut hein, Pasteur, l'école des beaux arts de Hanoï qui a, qui a produit quantité d'artistes aujourd'hui reconnus dans le monde entier. Il y a eu d'héritables dévouements. Il est clair que dans ce message civilisateurs de la république euh, il y a des tas de français qui y ont cru mmh. simplement ça a créé des effets induits qui étaient à mon avis plus importants que, 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 que ceux voulus
0: bah oui parmi les messages civilisateurs, bah, qu'est-ce qu'ils véhiculent c'est évidemment euh, l'école l'école à laquelle quelques vietnamiens seulement avaient accès ce qui est étonnant aussi c'est qu'ils pouvaient être bardés de diplômes ils n'avaient aucune espèce de responsabilité dans leur propre pays
3: très peu, alors ça c'est aussi un, un, une des choses les plus intéressantes dans le fait colonial français c'est que le vietnam la colonisation va apporter une écriture, le coquneux, qui a été inventé par les missionnaires, qui est une sorte de romanisation de l'alphabet chinois, c'est important, parce qu'avant on met vingt ans pour savoir lire et écrire, là en un an, on peut lire et écrire donc en fait, en apportant les moyens de connaissance, on va évidemment aussi apporter aux Vietnamiens Victor Hugo, Montesquieu, Voltaire, Marx, Lénine, et en même temps donner les moyens de se débarrasser de cette présence coloniale. Et ça va aller très vite.
0: Écoutez justement deux futurs artisans de l'indépendance du Vietnam, le futur Premier ministre du Vietnam, Pham Van Dong, et le colonel Lekim, qui m'avait raconté en 1989 le souvenir qu'ils avaient gardé de leur passage dans les écoles françaises d'Indochine. Le colonel Lekim.
4: Mon professeur de français et directeur de l'école primaire supérieure de parmi oh, mon professeur français, c'est lui qui nous a enseigné l'histoire de la révolution française, c'est lui qui nous oblige d'apprendre par cœur et de réciter les œuvres de Corneille, par exemple le site, « Je suis jaune, il est vrai, mais aux âmes bien-nés, la valeur n'attend pas les nombres d'années. » 40, 45 années déjà passées, mais je me souviens là.
0: Euh, Monsieur Fendon, donc, est-ce que vous laissez la place à des auteurs du Vietnamien, à l'histoire du Vietnam Est-ce qu'on euh, en parlait beaucoup dans ces études que vous avez suivies à Hué?
4: Même à l'école primaire, nous étudions le français. Et rien que le français. Le Vietnamien n'avait pas accès dans nos études. L'histoire qu'on faisait à, à ces écoles, c'est l'histoire de la France. Mon pays s'appelait la Gaule. Et ses habitants, les Haulois. <rire> Et nous étudions euh, tous les départements français.
0: Mais nous ne savions pas nos provinces, non. <rire> C'était le rire ah, ah, de Van Dong en 1989. Un commentaire sur ce qu'il disait, Éric Dereau. On a le sentiment que la France en Indochine, surtout vis-à-vis -vis des Indochinois, occultait ou ignorait totalement l'histoire de ce pays qui avait une histoire.
3: Absolument. Euh, elle a commencé, c'est intéressant d'ailleurs, la, la France et ses... Paradoxalement, sous l'autorité la, sous la, la, de l'amiral de Kou, quand la France a été menacée à partir de 1940, quand on a gouverneur, commencé, pendant la guerre, gouverneur pendant la guerre, oui. où l'Indochéen était coupé de toute relation avec la France, comme un vaisseau perdu, selon l'expression de De Gaulle. C'est le moment où on a commencé, parce, par force, à, à, à rétablir une histoire du Vietnam. Mais par exemple, le mot Vietnam est interdit avant guerre. Oui. Tellement il est important, alors que les Vietnamiens savent bien, ils savent qu'ils sont des Vietnamiens, que leur, leur antique patrie s'appelle le Vietnam. Mais le mot est interdit, c'est donner la mesure... De, de, de cette histoire qui est occultée vous avez cité
0: l'amiral de Dekou, alors l'amiral de Dekou était le gouverneur général en Indochine au moment où commence la guerre bon il y a eu d'abord l'amiral Catrou puis ensuite général le général Quattrou, puis ensuite l'amiral de euh, Dekou et là, alors là c'est un énorme tournant euh, dans l'histoire d'ailleurs de, de la France en Indochine euh, les japonais arrivent euh, ils s'accommodent, ou plutôt l'amiral Dekou s'accommode de la présence des japonais, et là ça change tout Éric euh, Derot, parce que les japonais vont entretenir un mouvement nationaliste, même si il garde des autorités françaises parce qu'elles sont vichistes.
3: Absolument. L'amiral de n'a pas le choix. L'Indochine est coupée de la métropole, il n'y a plus aucune liaison, euh, ni maritime, évidemment pas terrestre, il n'y a plus aucune impulsion. Et à partir de de Ducou continue à gouverner au nom de l'État français, au nom du maréchal Pétain, dont, dont il est quand même un des, un des, un des, un des fidèles, euh, alors que la France est libérée. Mmh. Et l'idée de Ducou, c'est d'arriver à, à maintenir... Pas sur le 1944, voulez dire à partir de 1943, à, 43, ah 43, à, à, oui, enfin, ouais. à partir du gouvernement d'Alger, il oui, 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 y, y, y a un échange d'émissaires, il y a un gouvernement provisoire de la République à Alger, en tout cas à partir de 44 bien sûr. Et l'idée la, de l'amiral de Cour, maintenant ce qu'on ce qu a qualifié de statu quo, c'est d'arriver à amener l'Indochine euh, jusqu'à la fin de la guerre sans qu'il n'y arrive quoi que ce soit. C'est évidemment faire fi des Japonais qui sont en qui replient. C'est également faire fi des Japonais qui, 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 depuis les années 30, développent le discours de la Grande Asie, le discours de la suprématie de la race jaune sur la race blanche. Et il est clair que les Japonais, en partant se sentant menacés, vont à la fois mettre à bas le pouvoir colonial et encourager le développement des mouvements nationalistes. Il
0: y avait un slogan très connu des Japonais, je crois qu'il dit. Explique... A oh, neuf. Oui, à ben vous
3: prenez un œuf, vous le cassez, qu'est-ce qui, sur... Qu qui surnage le jaune et non pas le blanc ouais.
0: <rire> Alors ces Japonais Donc, sont présents avec la bénédiction de l'amiral de Dekou et cela jusqu'au moment où ces Japonais craignent euh, ce que va faire la France libérée en 1944, le gouvernement français euh, du général de Gaulle, et c'est la raison pour laquelle le 9 mars 1945, ils éliminent toute l'administration et l'armée française en Indochine. Et
5: voici maintenant les missions des provinces doutre mer une réalisation du service des émissions coloniales. Paul Teto vous parle. En Indochine, comme vous le savez, le Japon a jeté le masque. Et par surprise, dans l'ombre, il a attaqué nos garnisons. Pendant quelque temps, Tokyo et Berlin se sont associés pour clamer à tous les échos ce qu'ils osaient appeler leur victoire. Mais malgré tous ces mensonges de la première heure, la France conservait toute sa confiance dans ses combattants et résistants à qui elle a confié la garde de cette terre que notre sang et que notre travail ont rendue si profondément nôtre. La France saura tout mettre en œuvre avec ses alliés pour libérer l'Alochine et pour faire régner la paix juste et féconde en extrême Orient.
0: Et c'était le 9 mars quarante-cinq, donc le moment où les japonais éliminent l'administration euh, française et l'armée française en Indochine. L Éric Dereau, pour vous, c'est le grand tournant, parce qu'au fond, à partir de ce moment-là,
3: l'indépendance devient absolument irréversible. C'est fini. L'administration La, française a été balayée, les cadres ont été jetés en prison, les familles aussi, beaucoup de militaires euh, tués, décapités. Et euh, le, les, les japonais, qui, euh, lorsqu'ils se rendent ensuite en août cinq, passent le relais, y compris les armes, aux différents mouvements nationalistes, communistes, et là, c'est fini. Selon l'expression de Pierre Mesmer, qui d'ailleurs a écrit un rapport intéressant, il est parachuté à l'époque dans la rizière, il est capturé au nord, il s'évade, euh, et il s'aperçoit, il rend un rapport en rentrant à Calcutta en disant c'est terminé, c'est fini. Nous, le, nous avons perdu le mandat du ciel, nous avons perdu aux yeux des populations le mandat céleste. Nous ne sommes plus légitimes. D'ailleurs, Baodai, euh, à qui on en parle, qui est l'empereur hein, qu qu du, du, du Vietnam, Vietnam euh, l'empereur du Vietnam, l'héritier de la dynastie Dia le 11 mars, deux jours jour après. après dénonce les traités de protectorat. Alors pour les français évidemment il va entrer définitivement dans l'histoire comme un traître, comme un coup de couteau dans le dos alors qu'en réalité il dit dans les traités de protectorat la France s'engageait à protéger ces sujets. Elle ne les a pas protégés les japonais. Nous nous reprenons notre parole et nous allons vers l'indépendance. Et je crois qu'à partir de ce moment-là pour les Vietnamiens qui attendaient depuis des années, depuis un siècle, l'occasion favorable, et eh bien l'occasion favorable est venue et la guerre ne sera plus qu'une longue suite de, 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 de heurts et de, de drames.
0: Oui mais on aurait pu imaginer, Éric Dereau, que Baodai étant, euh, comment je encouragé par les Japonais. La défaite japonais permettrait à la France de revenir Pas du tout. Il y a un autre, euh, que, euh, comment une autre personne qui intervient, c'est évidemment Ho Chi Minh. Dès que le Japon est battu, on en a parlé il y a quelques jours sur cette antenne, dès que le Japon est battu, Baodai évidemment est balayé, Ho Chi Minh arrive à Hanoï et proclame à son tour l'indépendance. Au fond, quelle que soit l'issue de la guerre du Pacifique, l'indépendance était proclamée.
3: C'est vrai que Minh là se révèle un le joueur politique extraordinaire en le, le, le 2 septembre 45 il déclare la république démocratique du Vietnam. Oui.
0: Alors la France va tenter d'empêcher cette évolution vers l'indépendance, il y aura des accords très compliqués euh, en, en mars 1946, euh, l'armée la, française avec le général Leclerc va revenir, en fait c'est le début d'une guerre qui va durer 7 ans, on n'a pas le temps bien entendu, il nous reste quelques secondes d'en parler, on en parlera sûrement dans de prochaines émissions, mais au fond qu'est-ce qui reste aujourd'hui votre livre, il y a de magnifiques photos, il y a des tas de souvenirs, au fond, on a presque l'impression que cette colonie a été oubliée,
3: on en parle beaucoup moins, par exemple, que l'Algérie, à cause de la guerre aussi qui s'y est déroulée. Je crois qu'il y a un attachement, il y a un attachement, il y a ce que certains ont qualifié de mal jaune, il y a cette espèce d'attachement inouï lorsque l'on rencontre les anciens avec euh, l'Indo ce qu'ils appellent l'Indo. Il, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est un mélange d'exotisme, et qui est un mélange aussi, sans doute, de, de vraie fascination pour l'autre, euh, de souffrance au bout du monde. Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant, qui qu'on qu ne retrouve pas ailleurs dans, dans le domaine colonial, et, et qui, effectivement, est tout à fait étonnant euh, à travers les documents qu'on peut retrouver.
0: Et quelque chose que l'on retrouve dans votre livre, qui est très beau, très plein de, plein de magnifiques illustrations, et bien écrit, Indochine française, guerre, mythe et passion, un livre qui a été publié par Perrin et signé donc par Éric de qui était mon invité aujourd'hui. Je signale, Éric Dorot, que vous avez également écrit un livre sur Dien Bien Phu qui vient d'être publié chez Talandier. Et puisqu'on vient d'évoquer l'époque coloniale, je signale l'apparition d'un livre passionnant, magnifiquement illustré lui aussi, où l'on retrouve entre autres les figures des grands explorateurs de l'Indochine, Ernest Doudard de Lagré, Francis Garnier et Auguste Pavie. Enfin, lire également Bon Souvenir des colonies de François Perrault qui vient d'être publié chez Talandier. Vous avez pu entendre des extraits de 1 de 1945-1954, chronique d'une guerre oubliée, une émission de France Culture réalisée par Christine Benascu.